0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de los secretos de belleza de las mujeres de la antigua Grecia. Cuidar la piel para que luciera blanca y sedosa, delinear las cejas, perfumar el cuerpo con delicados aromas naturales, pintarse los labios y las mejillas y vestir con estilosas telas que se adaptaban al cuerpo... Las mujeres de la antigua Grecia tenían unas rutinas de belleza no tan alejadas de las actuales, aunque a menudo, debido a los productos que utilizaban, acabaron resultando realmente tóxicas. El objetivo de la mujer en la antigua Grecia a la hora de arreglarse no solo era sentirse atractiva, sino, sobre todo en el caso de las mujeres casadas, que sus maridos las vieran realmente guapas. Pensemos que la función que les correspondía a las mujeres por imperativo social se reducía a ser madres y ser administradoras de las casas. El hecho de estar siempre radiantes, además, les permitía destacar sobre las mujeres que integraban el servicio. Empecemos por ver cómo cuidaban su piel. Las mujeres se esforzaban muchísimo para conseguir una piel limpia, nutrida y perfumada. Por ejemplo, para cuidar el rostro utilizaban una especie de mascarilla que actuaba por la noche y se retiraba a la mañana siguiente con un poquito de leche. También practicaban la exfoliación de la piel, sobre todo el resto del cuerpo. Esta especie de peeling lo conseguían embadurnándose con aceite de oliva, el mismo que usaban los hombres en las palestras, es decir, en el gimnasio, y frotando la piel con piedra pómez. En otros casos, tras aplicar aceite por todo el cuerpo, vertían sobre la piel sosa natural. Esta mezcla, en contacto con la superficie caliente del cuerpo, actuaba como una especie de jabón. A continuación, debían aclararse con agua pura o con agua en la que habían mezclado previamente algún aceite aromático. El aceite de oliva era el ingrediente principal en la preparación de los ungüentos que se aplicaban en el cuerpo después de bañarse, pero también disponían de otros aceites más selectos que servían como base para la preparación de perfumes. El más apreciado de todos era el aceite de rosas, aunque también utilizaban los de cedro, los de mirra, pino, azucena, que ya eran utilizados por los egipcios, y algunos nuevos aromas como el aceite de azafrán, el de membrillo o el de violeta. Los médicos griegos, que podemos asegurar que mucho, mucho no sabían del cuerpo femenino, creían que cuanto más blanca era la piel de una mujer, más femenina sería, más dispuesta a hacer el amor con su marido y más capacitada para ser madre estaba. Una deducción curiosa, sin duda, pero lo que queda claro es que para los griegos, tener una piel sin rastro de sol resultaba de lo más sexy. Y se entiende que si la piel blanca era el referente de la feminidad, las mujeres utilizasen todos los medios a su alcance para conseguir un rostro que se adaptase a ese ideal de belleza. Según indican muchos testimonios literarios y arqueológicos, en la Grecia clásica se aplicaba al rostro el llamado blanco de plomo. El botánico griego Teofrasto, en su tratado sobre las piedras, describía cómo se elaboraba. Se debían sumergir placas de plomo en vinagre para que se oxidaran y se produjeran escamas de carbonato de plomo que podían convertirse en un polvo suave, ideal para usarse como maquillaje. El uso continuado de este producto resulta muy peligroso, puesto que destruye la estructura de la epidermis y puede incluso producir la muerte si se traga debido a su reacción con los ácidos gástricos. Pero su gran capacidad para cubrir las imperfecciones de la piel y su resistencia frente al agua convirtieron al blanco de plomo en el maquillaje más común de la época. ...y cómo se maquillaban los ojos. Estos jugaban también un papel muy importante en el maquillaje. Al igual que en Egipto, las mujeres de la Grecia antigua... ...se marcaban el borde de los párpados con una línea negra... ...que se pintaban con carbón o productos similares... ...y que se prolongaba hacia el exterior del ojo... ...para que estos parecieran más grandes y almendrados. Además, se aplicaban varios colores a modo de sombras... ...como muestran algunas piezas arqueológicas... ...con restos conservados. Las combinaciones de tonalidades ahora no resultarían... ...realmente atrevidas. En el párpado superior, rojo intenso y alrededor un color verde esmeralda que se extendía por arriba hasta las cejas y también bajo el párpado inferior. Las cejas jugaban un papel importante en el resultado final del maquillaje. Ambas se reseguían con antimonio negro o carbonilla y se las hacía coincidir en la nariz hasta casi juntarse. Un entrecejo grande se consideraba signo de carácter y recordemos que la debilidad era vista como algo negativo, tanto en las mujeres como en los hombres. ¿Y cómo llevaban el pelo? Teñido, por supuesto, igual que ahora miramos en revistas el look de actrices y modelos, en la antigua Grecia las mujeres anhelaban parecerse al máximo a las imágenes de las diosas que se representaban en policromía, que les dijeran que se parecían a Afrodita era el mejor de los piropos. La importancia de la apariencia de la mujer era tal que en una de las comedias de Aristófanes, su protagonista, Lisístrata, proclama ante un auditorio de mujeres que todas unidas podían salvar a Grecia de la guerra civil. Una de ellas pone en duda las palabras de Lisístrata y le dice «¿Qué podrían hacer las mujeres que fuera tan sabio y digno de admiración?» Ahí sentadas como están, llenas de maquillaje, envueltas en telas azafranadas y pavoneándose con sus túnicas de pliegues y sus sandalias de tiras. A lo que Lisístrata responde «Pues eso mismo es lo que nos va a salvar» los trapitos de color azafrán y los perfumes y las sandalias, y el colorete y las túnicas transparentes. El plan de Lisístrata consistía en abstenerse de mantener relaciones sexuales con los maridos mientras no acordaran la paz. Pero exactamente igual a lo que puede ocurrir en la actualidad, en la antigua Grecia también se criticaba a las mujeres que se excedían a la hora de maquillarse. En el económico de Jenofonte hay un ejemplo de este tipo de ataques a la coquetería femenina. En este diálogo, de mediados del siglo IV a.C., el hacendado Isómaco explica que un día vio a su esposa muy embadurnada con albayalde para parecer más blanca de lo que era, pero también con mucho colorete para mostrarse más enrojecida de lo real y con tacones elevados para aparentar una talla que no le había dado la naturaleza. El marido decide entonces aleccionar a su mujer sobre la necesidad de que en el trato entre esposos no exista falsedad. Lo que encuentra el ser humano más placentero es el cuerpo humano sin nada. Es decir, un hombre de pro no debía dejarse seducir por el engaño, sino encontrar hermoso y atractivo un cuerpo sano, apto para una mujer que actúa como madre y administradora. Hay epitafios curiosísimos de esposas atenienses en los que sus maridos celebran la poca atención que habían prestado durante su vida al arreglo personal. Lo importante era el buen sentido de la mujer y no su coquetería. Y Plutarco, en cuestiones conviviales, criticaba también a las mujeres que se excedían a la hora de arreglarse. Nada hay en contra de los baños, los ungüentos y los arreglos del cabello, decía, pero el maquillaje y los perfumes, lo mismo que el oro y la púrpura, constituyen una exageración.